0: Parole d'élus, avec Marie-Esther Rouffet et Loïc Judo.
1: Bonsoir et bienvenue dans Parole d'élus. On est très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission. Pendant 30 minutes, des experts sont avec nous pour répondre à vos questions. Et cette semaine, euh, exceptionnellement, on aborde deux thématiques. Agir en proximité avec Samia Geraya, chargée de mission mobilité inclusive, au sein du département de l'action sociale de la DAB. Bonsoir, Samia. Bonsoir. Euh, bienvenue, vous êtes euh, en région parisienne et euh, on est très heureux, en tout cas, de vous, vous accueillir. Et puis, deuxième thématique, faire face à une situation d'exception avec Alain Rissetto. Vous êtes directeur de l'urgence et des opérations de secours. Bonsoir, Alain. Bonsoir,
2: Loïc. Bonsoir à tous et ravi de passer ces moments avec vous.
1: Alain, vous êtes en direct, on le voit d'ailleurs, au sein du centre opérationnel de, du campus euh, à Montrouge. Et puis, à mes côtés, invité surprise dans nos studios bretons, une personne que vous connaissez bien et que vous apercevez à chaque module de formation. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. On est très heureux. Merci d'avoir accepté, euh, eh Bien, merci à vous trois d'avoir accepté notre, notre invitation. On le disait, Parole d'élu, c'est votre émission. Et c'est vous, avec vos interventions, qui orientez les discussions. Interagissez avec nous. Alors justement, euh, question, on le rappelle Rémi. Comment fait-on pour poser des questions à nos experts du jour
2: Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, rien de plus simple. En bas de votre écran, vous avez un onglet Q&R pour questions et réponses. Donc, il vous suffit de poser vos questions dans cet onglet en précisant, s'il vous plaît, votre structure et, si possible, votre nom. Et bien sûr, on transmettra vos questions aux experts qui seront d'y répondre dans les 30 minutes.
1: Alors, voilà, on est ensemble pour 30 minutes. Et on le disait, deux sujets ce soir. Et on commence justement, on va commencer avec vous, Samia, avec l'action de, de proximité. Alors Déjà, pour dégrossir un peu le sujet, l'action de proximité, ça, ça veut dire quoi, Samia
0: Alors, bah, dans le champ de l'action sociale, euh, agir en proximité, en fait, c'est aller vers les personnes qui ont besoin d'aide, de, de soutien, d'accompagnement, mais qui, pour des raisons diverses, finalement, euh, ne pourront pas, euh, pas, de leur propre chef, se déplacer vers les structures euh, qui sont compétentes. Alors, bah, en fait, elles rencontrent souvent des, des difficultés économiques, donc elles ont c'est des gens qui ont en plus, encore plus besoin que, que d'autres d'avoir accès à l'emploi, aux services sociaux, à la santé, mais aussi à des, à des aides plus immatérielles euh, dans d'autres domaines. Mais on va retrouver aussi des personnes dans l'action de proximité qui, du fait de ne pas pouvoir se déplacer, euh, vont subir l'isolement, l'isolement social. Donc, agir en proximité, c'est euh, aussi rétablir ce lien.
1: Donc donc ça on, on le dit, Samia, souvent, on entend « euh, aller vers ». C'est vraiment ça le, le concept, en tout cas, d'agir en proximité
0: Exactement, agir en proximité, c'est aller vers, euh, c'est-à-dire ne plus attendre que les personnes euh, viennent toquer à la porte des structures d'accompagnement, des services sociaux, etc., mais euh, d'être en capacité de les identifier et de mettre euh, en place des solutions qui divergent euh, des dispositifs euh, de droit commun ou traditionnels pour euh, leur apporter euh, ce soutien.
1: Alors, on pense souvent, dans l'image qu'on a d'agir en proximité, que ça concerne les zones rurales, mais ça concerne également les zones urbaines.
0: Exactement. Forcément, l'action de proximité, ça interroge la mobilité. Donc, on pense tout de suite aux zones rurales. On sait que les services de proximité ont largement été réduits ces dernières années. On sait aussi que le transport collectif est moins bien maillé. Que la voiture coûte cher. Mais euh, vous avez raison Loïc, euh, en zone urbaine, en périphérie, il y a des personnes qui ont du mal à se déplacer. Alors pour d'autres raisons, euh, parfois en fait tout simplement, c'est elles n'arrivent pas à utiliser le réseau de transport en commun euh, pour des problèmes de, de langue par exemple, de maîtrise de la langue, des problèmes cognitifs de handicap ou aussi euh, euh, parce que tout simplement avoir un boulot de nuit et que le métro s'arrête à une heure du matin n'est pas compatible avec le matin de l'emploi.
1: Alors, le, le, le dispositif qu'on connaît bien euh, dans le Aller Vert, c'est euh, le Croix-Rouge-sur-Roues. On l'a vu hein, dans, le, dans les modules de, de formation. Alors, justement, comment ça marche, euh, Croix-Rouge-sur-Roues
0: Alors, Croix-Rouge-sur-Roues, c'est euh, né il y a une dizaine d'années. C'est né sur le, sur le territoire, sur le réseau. C'est les bénévoles qui ont constaté que finalement, euh, l'action sociale dans les, dans les bureaux, dans les unités locales, c'était suffisant, qu'il y avait tout un tas de personnes qu'on avait du mal à capter. Euh, là, ça s'est encore plus vu pendant la crise sanitaire. Et donc, j'irai de façon un petit peu euh, spontanée, on a commencé à, à amener des aides alimentaires, euh, des, des vêtements dans des, dans des endroits plus reculés. Et au fil des ans, ça s'est structuré. Donc aujourd'hui, on a 56 euh, croix rouge sur roues qui, qui tournent en France métropolitaine et ultramarine. Et concrètement, c'est des gros camions, c'est des, des grands utilitaires, des boxers qui sont aménagés et pensés pour amener... Euh, tout le savoir-faire de la Croix-Rouge auprès des personnes les plus isolées.
1: Mais il n'y a, a pas de modèle spécifique, j'ai envie de dire. Une Croix-Rouge sur vous peut faire de la vestiboutique, une Croix-Rouge sur vous peut faire de l'accès aux soins, faciliter l'accès aux soins. C'est ça un peu le principe, c'est qu'on va vers avec l'offre d'activité qu'on qu peut avoir sur le territoire.
0: Alors c'est ça, l'idée c'est qu'une Croix-Rouge sur vous, ce soit vraiment une émanation de l'accès la, la Croix-Rouge, c'est le, 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 la solidarité de la Croix-Rouge euh, qui est capable d'aller directement auprès des personnes. Alors, Aujourd'hui, on a surtout de l'aide alimentaire. La majorité des Croix-Rouge-sur-Rouge, c'est pour apporter de l'aide alimentaire. On a aussi beaucoup d'aide vestimentaire et après, de l'aide de l'accès à l'hygiène, l'accès au droit aussi avec des ordinateurs qui sont à bord de ces camions pour permettre aux personnes de faire leur démarche administrative ou se familiariser avec le numérique. Mais voilà, ça, c'est des, des aides qui sont un petit peu pensées distinctement les unes des autres, mais on peut imaginer qu'un croix rouge sur Roue mixe tous ces services-là et, et propose aussi euh, bah, de l'animation, un temps convivial, un café euh, et tout un tas d'autres choses que la Croix-Rouge sait faire.
1: Alors, on avait des questions, notamment dans le, dans le padlet de, de formation, euh, pour les personnes qui avaient suivi les, les modules, et on sait que vous êtes nombreux. On avait une question de Laurent Bruges, de l'UEL d'Arras, qui nous demandait euh, eh bien, euh, où trouver toutes les informations, qui est l'interlocuteur pour se lancer dans un projet croix rouge sur roue, Je crois qu'on a frappé à la bonne porte, Samia.
0: Oui, bah alors moi, évidemment, je serais, je serais ravie de répondre à, à chaque fois aux questions qui se posent dans le réseau. Donc, évidemment, vous n'hésitez pas à, à me contacter. J'étais euh, ce matin avec le, le président de l'UL d'Arras qui, justement, souhaitait s'engager dans un, un projet croix rouge sur roue. Et après, on a aussi tout un tas de ressources très pratiques que moi, je pourrais vous communiquer ou qu'on trouve sur l'intranet. Euh, qui sont un, principalement un guide méthodo où on détaille étape par étape comment s'y prendre pour monter un Croix-Rouge sur vous. Euh, des, des outils très pratiques, comment on s'adresse à un maire pour lui présenter le projet avec une lettre type par exemple, euh, un PowerPoint de présentation. Voilà, tout un tas d'outils qui, qui vous accompagneront et qui ne vous laisseront pas seul avec ce projet-là euh, qui est quand même assez long et, et qui demande pas mal d'énergie pour, pour être lancé.
1: Alors, justement, on a, on a déjà des questions dans notre onglet. Euh, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, eh bien, sur les, les questions et les réponses, du coup, à poser vos questions. Il y avait une question de Pierre-Marie dans les Hauts-de-Seine, en 92, rue euh, malmaison qui demandait quelle est la différence entre euh, les maraudes et la Croix-Rouge sur roue. Alors, la, la différence est quand même, elle existe euh, et elle est assez notable.
0: Euh, oui, le, le, les maraudes, c'est une veille euh, auprès des personnes qui vivent à la rue pour euh, euh, surtout les identifier, les référencer et euh, les rediriger. Euh, donc, on est sur une, une intervention, euh, je dirais, ponctuelle en, en début de chaîne de l'accompagnement. Euh, Croix-Rouge-sur-Rouge, c'est vraiment euh, euh, toute l'aide matérielle euh, et d'accompagnement social de la Croix-Rouge euh, dans une logique de long terme euh, auprès des personnes. Je ne sais pas si c'est clair en le disant comme ça, mais euh, si je prends l'exemple d'une personne qui va être accompagnée par un croix rouge sur roue. Elle, elle va avoir plus de, de régularité qu'une maraude. Donc pendant quatre semaines, par exemple, elle va pouvoir bénéficier d'une distribution d'aide alimentaire.
1: Je, je crois que ça, ça paraît assez clair, en tout cas, le, le, le principe d'aller se, se déplacer. Alors, quelle, quelle formation du coup, vont avoir les, les personnes qui vont participer Et quel profil d'ailleurs de, de bénévoles On se pose souvent la question bah, quels sont les bénévoles qui peuvent participer à, à une opération croix Rouge sur rouge
0: Alors, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une équipe d'au moins trois personnes pour euh, animer le Croix-Rouge sur roue. Euh, très concrètement, lors d'une tournée, euh, il va vous falloir quelqu'un pour euh, la logistique, charger, décharger le camion, installer, euh, euh, installer le Croix-Rouge quand il va se déplacer. Donc ça, ça demande déjà beaucoup de, de temps pour la personne qui va être mobilisée. Ensuite, il faudra quelqu'un qui conduit le camion. Euh, quand on fait des arrêts chez, la, chez les personnes au domicile pour leur apporter euh, l'aide, euh, la personne, enfin en général, le bénévole va rester dans le camion, va, va faire les manœuvres, etc., et euh, une troisième mission, ça va être vraiment euh, le dialogue, euh, la discussion, l'écoute auprès des personnes, et pourquoi pas aussi l'animation de temps de convision. Alors Donc, euh, a... voilà. une,
1: une question voilà. également, est-ce qu'on peut se baser sur les, les chargés de, de mission en délégation? C'était une question de, de Philippe, justement, pour, pour nous aider à monter en fait des, des projets euh, Croix-Rouge sur -Eau.
0: Alors, je, oui, ils sont incontournables. Je dirais que c'est peut-être un de vos premiers points d'entrée quand euh, vous souhaitez euh, lancer une initiative croix rouge sur roue, euh, parce qu'on sait souvent que le siège peut, peut être perçu comme difficile d'accès quand on, voilà, on sait qu'il y a plusieurs interlocuteurs, il y a plusieurs directions, il y a plusieurs euh, départements, pôles, etc. Euh, tandis que votre euh, charge d'émission sur région pourra, lui, vous orienter vers moi, en l'occurrence, pour un croix rouge sur roue, mais vers mes collègues si... Euh, s'il y a d'autres euh, initiatives de mobilité qui, qui vont être menées en, en parallèle ou de façon complémentaire.
1: Et alors, on va revenir, parce que croix rouge sur au départ, sont les, les fameux camions, et on avait, euh, de mémoire, c'est ça, du coup, un financement avec, euh, avec PSA, et euh, ce, ce financement arrive, on arrive à la fin de ce financement, euh, il me semble, Samia.
0: C'est ça. Euh, la fondation PSA, pendant 10 ans, a été le partenaire du programme croix rouge sur donc ça a été... Euh, un super levier pour équiper euh, tout le réseau, enfin une, gr une grande partie du réseau en véhicules. Euh, on avait vraiment euh, des avantages sur l'achat de véhicules neufs chez Peugeot et aussi ça permettait d'avoir accès à des financements complémentaires pour lancer le projet. Aujourd'hui, cette convention de partenariat euh, est terminée. Pourquoi Parce qu'en fait, la fondation PSA a été dissoute. Euh, alors, on, ça pourrait être voilà, quelque chose de négatif pour le programme. Mais nous, on le voit aussi comme une opportunité euh, d'aller euh, repenser le croix rouge sur roue. On sait que finalement, l'équipement en véhicule n'est pas tant que ça un sujet central pour monter un projet. On se rend compte qu'on a souvent une flotte à disposition de véhicules qui ne sont pas euh, tout à fait optimisés, qu'on peut, euh, qu peut utiliser, réaménager pour un croix rouge sur roue.
1: Alors vous êtes nombreux et nombreuses à poser des questions et on vous en remercie. Vous êtes nombreux et nombreuses à, à suivre notre, notre émission. Euh, Xavier de l'UL de Saint-Mort dans le 94 nous demande est-ce que vous pouvez parler de, du citoyen solidaire et de son interaction avec la Croix-Rouge et Est-ce qu'on peut imaginer un lien évidemment avec les, les opérations Croix-Rouge-sur-Eau
0: euh, Oui, alors je serais moins à l'aise pour développer ça tout de suite. Par contre, euh, moi je veux bien revenir vers vous avec, euh, avec euh, plus d'éléments là-dessus euh, mais après, euh, après cette réunion.
1: Très bien. Donc euh, Xavier, on reviendra vers vous sur cette question de euh, voilà peut-on effectivement euh, du coup bah, prendre des, les, les, le fameux principe du citoyen solidaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, et euh, eh bien à utiliser l'onglet questions-réponses ou l'onglet converser. Euh, on reviendra vers vous évidemment. Et Samia, vous restez. Euh, avec nous. Je vois que l'heure euh, tourne. Euh, on va, euh, eh bien, justement, on, on le disait, deux thématiques. Et notre deuxième thématique, eh bien, c'est euh, notamment les situations d'exception. Euh, Rebonsoir, Alain, vous êtes, le, on le disait, le directeur de la DUOS. Et on va parler de la préparation à, eh bien, à ces situations d'exception. Et l'actualité ces dernières semaines, malheureusement, nous le rappelle plus de 150 morts en Allemagne, des innovations exceptionnelles euh, en Chine il y a quelques jours. Est-ce que, euh, pr première question, alors euh, peut-être que ça, ça, ça sort de votre champ de compétences Alain, mais euh, est-ce qu'avec le dérèglement climatique, on doit s'attendre à des catastrophes naturelles plus importantes et peut-être plus fréquentes
2: Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Je, je crains malheureusement que vous ayez raison. On voit bien qu'effectivement, depuis, euh, depuis plusieurs mois, ces dérèglements euh, climatiques entraînent de plus en plus euh, d'événements euh, euh, particulièrement grave. Il suffit de regarder sur l'année 2020-2021 tous les éléments qui se sont passés. On passe de chutes de neige particulièrement importantes euh, au cours de l'hiver, des épisodes canicules qui parfois peuvent être dram dramatiques. Rappelez-vous, il, il, il y a quelques temps au Canada, avec ces, 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 ces montées de température qui étaient particulièrement, euh, particulièrement violentes, on voit bien les intempéries qui sont dues soit au vent, soit aux orages, vous faisiez référence tout à l'heure aux inondations en Allemagne. On a effectivement aussi frôlé cette catastrophe sur l'est de la France récemment.
1: Alors, euh, on parle de situation d'exception et ça serait euh, un peu tordre le sujet de dire que bah, les situations d'exception, ce ne sont que des catastrophes. Il n'y a pas que les catastrophes dans les situations d'exception.
2: Non, d'ailleurs, euh, merci d'avoir utilisé ce terme situation d'exception que je préfère à opération d'urgence pour éviter d'être trop restrictif. Depuis de très nombreuses années, à la Croix-Rouge, on considère que la situation d'exception est un ensemble d'événements. Alors certes, il y a la catastrophe, et je, je, je vais la schématiser en deux grands types de catastrophes. La catastrophe à, à l'accident catastrophique à effet limité, qui est un qui est un effet qui est donc limité dans le temps et dans l'espace avec un plan de secours de courte durée et puis la catastrophe à moyen dépassé pour laquelle la phase d'urgence va durer longtemps, on parlait d'inondations tout à l'heure, ces catastrophes qui vont donc amener des opérations de secours. Mais il n'y a pas que les catastrophes qui nous amènent des opérations de secours, il y a malheureusement des situations de crise, on parle de crise sanitaire, on est bien passé avec l'épisode Covid que nous subissons depuis un an et demi, mais je parle aussi de crise sociale ou sociétale. En plus de ces événements-là, la là Croix-Rouge française considère que d'autres éléments nous amènent à parler de situations d'exception. C'est l'engagement d'un plan de secours qui est rendu difficile pour des raisons particulières et surtout dans le monde opérationnel de la sécurité civile, les, grands, les dispositifs de grands rassemblements de foule parce que nous devons être en capacité de pouvoir apporter une réponse comme en situation de catastrophe.
1: Donc, catastrophe, si je résume catastrophe, les engagements dans les plans de secours qui, qui peuvent être difficiles et puis ces rassemblements, en tout cas, de, de foules de, voilà, qui peuvent être prévus, mais en tout cas, qui, qui vont nécessiter et qui vont rentrer dans la catégorie des, des situations d'exception. Alors, euh, on imagine que la coordination, elle, elle est très importante et quel va être le rôle et l'importance des, des échelons, notamment au niveau local, au niveau territorial, dans, dans cette réponse à la situation d'exception, dans cette réponse à l'urgence
2: alors Peut-être pour vous répondre, Loïc, dans un premier temps, mais permettez-moi de revenir sur des fondamentaux. La Croix-Rouge française n'est pas seulement une association de sécurité civile, n'est pas seulement une association de secourisme, elle a une double particularité d'appartenir à un mouvement international et d'avoir un statut d'auxiliaire des pouvoirs publics. Et ça, ce ne sont pas que des mots, ce sont des réalités sur le terrain et la capacité, ce qui nous différencie des autres acteurs, c'est que la Croix-Rouge est en capacité de pouvoir répondre sur les trois domaines, les trois champs qui sont le secours, la santé et la solidarité. Et donc, on voit bien toute l'importance maintenant pour répondre à votre question. La force de la Croix-Rouge, c'est le réseau de proximité. Plus le réseau de proximité sera préparé en étant capable de pouvoir mettre des actions immédiates de proximité, plus effectivement nous serons en capacité de pouvoir apporter des réponses dans, dans tous les domaines. On voit on voit bien que ce qui est important dans notre dispositif, c'est que les opérations d'urgence ou pour les opérations de situation d'exception ne sont pas réservées qu'aux seuls secouristes. On parle bien de secours au sens large, qui comprend à la fois le secours à personne, mais également toute la prise en charge des impliqués et des sinistrés, donc dans le domaine de la solidarité. Alors, ça
1: date un peu, euh, euh, Alain, mais euh, fut une époque où on parlait de préparez-vous à être prêt. Euh, C'est un peu le conseil qu'on peut donner à nos à nos élus de de se dire il faut se préparer et euh, eh bien euh, on va dire à à, à cette situation d'exception.
2: Oui, le fait de ce positionnement un petit peu particulier, la crise Covid renforce le positionnement de la Croix-Rouge française depuis un an et demi. C'est ce que j'appelle le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, nous portons l'emblème. Cet emblème, il est, il est symbole d'intervention de, de, et, et nous sommes obligés d'être en capacité de, de pouvoir mettre en œuvre des opérations. Ces opérations, elles sont sous la responsabilité d'un président de délégation territoriale qui doit impulser cette... Cette dynamique de préparation à la gestion d'une situation de crise. Donc, effectivement, l'important, c'est d'être en capacité au niveau d'une délégation territoriale de se mettre autour de la table sous l'impulsion du président de délégation territoriale, de réunir les présidents, les responsables d'activité de manière à construire, anticiper, construire notre plan de réponse opérationnel qui sera mis en œuvre sur une situation d'exception.
1: Et alors, on voit qu'il y a des, des outils, on le voit dans les modules de formation, il y a des checklists, on a des outils très précis. Euh, à partir de ces outils, on peut construire en tout cas une, une réponse imaginer une réponse à une situation d'exception de,
2: oui, l'intérêt, c'est que chacune des délégations territoriales, qui euh, forcément est, est très souvent concernée, hein, juste à, à titre indicatif, euh, sur l'année 2020, en, en dehors du Covid, ce sont 70 délégations territoriales qui ont été engagées sur une opération d'urgence. Donc, ça ça vous montre l'importance de la nécessité de la préparation. Donc, pour ça, il, a, il faut que chacune des délégations territoriales élabore ce que l'on appelle le plan d'urgence territoriale. Mais le plan d'urgence territoriale, ça va être quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'il faut effectivement être en capacité Qu'un président territorial puisse nommer un directeur d'opération, ouvrir une cellule de crise qui doit se trouver à la, à la délégation territoriale, qu'on appelle une cellule arrière territoriale, et qu'on soit en capacité de, de pouvoir mettre des actions sur le terrain. Tout ça veut dire qu'effectivement, ça s'anticipe, ça, ça se prévoit, et surtout, ce qui est important, c'est de préparer l'ensemble des acteurs à mener les actions qui sont les leurs.
1: Comment ça se passe euh, Alain, on va repartir peut-être d'un exemple pour parler tout à l'heure des, des inondations. Il y a des inondations sur mon territoire, euh, je suis un élu, qu'est-ce que je dois faire Parce qu'on imagine qu'on se sent un peu perdu, euh, le, le maire nous appelle en disant ah « bah, La Croix-Rouge, vous devez mettre en place, on le voit dans les modules de formation, telle ou telle euh, activité ». À quel moment, co comment on fait et à quel moment, en tant que président territorial, eh bien, on se dit bah, « tiens, il faut que j'appelle le siège, il faut que j'ai un soutien effectivement, de la DUOS qu ». Comment ça s'organise tout ça
2: alors, cette question est particulièrement pertinente, Loïc. Effectivement, il faut un dispositif qui permette d'abord de pouvoir être déclenché par les pouvoirs publics. Donc, il est important que dans chacune des délégations territoriales, on ait ce que l'on appelle une personne d'astreinte qui soit en capacité de recevoir une alerte des pouvoirs publics ou des secours publics et qui soit en capacité de déclencher un plan élaboré, élaboré au préalable. Euh, le système dans lequel on est, euh, c'est qu'on n'est jamais seul à la Croix-Rouge. Et c'est ça, qui, à mon avis, qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il se peut que l'événement euh, nécessite l'engagement de moyens qui vont dépasser les seuls moyens d'une délégation euh, territoriale, d'où l'importance de prévenir le cadre national de permanence, puisque nous avons un cadre national de permanence 24 heures sur 24, qui vous permettra de vous aider euh, dans, dans les démarches qui seront à mettre en œuvre. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pour revenir de de manière un peu plus... Concrète, il faut effectivement déclencher son dispositif de secours, le soutien avec, auprès du, du cadre national de permanence qui pourra vous aider. Alors, on pourra déclencher soit des moyens complémentaires des départements limitrophes, soit des moyens nationaux si jamais on est rentré dans un cas de figure où cela est nécessaire. Ça montre bien le, le fait que nous ne sommes pas, vous n'êtes pas tout seul et que l'intérêt c'est que effectivement l'ensemble du dispositif Croix-Rouge peut venir en soutien d'une délégation territoriale
1: et puis alors souvent quand on parle de situation d'exception, on parle de ces fameux CTNO. Euh, alors c'est qui les CTNO et puis quel est leur rôle euh, eh bien, du coup, sur une situation d'exception Alain
2: alors, ce sont des cadres opérationnels nationaux qui sont, à grande majorité d'ailleurs, qui sont des bénévoles. Qui, mais il y a aussi des salariés qui sont cadres opérationnels nationaux. Ce sont des gens qui ont reçu, qui ont une expertise particulière dans la gestion d'opérations de, de secours, qui ont suivi avec nous une formation particulière d'une semaine et que pour lesquels nous pouvons effectivement compter sur eux pour travailler, tra, travailler auprès des délégations territoriales. Il faut bien comprendre qu'il y a une catégorisation des opérations. Très rapidement, sans rentrer dans le détail et sans prendre trop de temps, on a une opération d'envergure départementale. Le président territorial qui est responsable de l'action nomme un directeur d'opération. Ça, c'est une opération de niveau 1. Et il y a une obligation de rendre compte en national, justement, pour être en capacité de pouvoir apprécier la situation. L'opération niveau 2, c'est le cran juste au-dessus, c'est-à-dire qu'au décours du rendu compte, on se dit que ça serait bien, le département souhaite avoir un, un soutien de cadres opérationnels nationaux et c'est là qu'interviennent les fameux cadres opérationnels nationaux. Pour autant, dans une opération de niveau 2, c'est bien le président de la délégation territoriale qui reste le responsable de l'action, le directeur d'opération qu'il a désigné, qui reste maître d'œuvre dans, dans la coordination de l'action. Le rôle des cadres opérationnels nationaux, c'est simplement de venir soutenir, apporter une expertise au profit de l'équipe territoriale qui est en place.
1: Alors justement, une question, Alors, ils, sont, ils sont vraiment les conseillers, c'est ça, du, du directeur des, des opérations. Combien on a de CTNO à la Croix-Rouge française ah non, alors, non, je ne sais pas on... un chiffre très précis, mais. Euh...
2: Non, mais on retourne sur 80 85 personnes, dont une quinzaine à vingtaine de, de salariés. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ils ont cinq missions. Soit ils sont ils ont capacité de pouvoir aller effectuer de l'évaluation pour, pour, pour l'équipe de la duos soit ils sont capables, comme je le disais, de venir vous soutenir dans une opération de niveau 2, soit ils sont capables de venir nous aider sur, un, sur une opération d'envergure nationale sur un dispositif national sur le terrain, soit de nous aider également sur des dispositifs de grands rassemblements de foule. Et, et,
1: et on imagine également l'importance de la formation sur le, sur le terrain, de la formation, euh, que ce soit sur les échelons euh, territoriaux ou les échelons euh, locaux également. Euh, il existe différentes formations pour, euh, pour faire face à l'urgence
2: Absolument. Ce qui est important, c'est effectivement tous les achelons qui sont, qui sont concernés. Donc, on commence d'abord par euh, effectivement les, les, les élus hein, et les présidents qui sont euh, par définition euh, et, et par délégation du président national responsable de l'action, d'où l'importance de ce module que vous êtes, euh, que vous êtes en train de, de faire. Et puis après, on a des formations beaucoup plus techniques. Euh, L'ambition de la Croix-Rouge c'est qu'il euh, y a une formation simple qui s'appelle le tronc commun des acteurs de l'urgence qui est une formation d'une journée qui se veut extrêmement pratique et pour laquelle on souhaiterait que tous les gens qui interviennent sur un plan de secours puissent avoir au préalable suivi cette formation. D'autres formations complémentaires existent une formation qui va durer deux jours, qui va s'adresser à un encadrement opérationnel, c'est la formation qu'on appelle tronc commun des encadrants opérationnels, qui permettent aux gens de pouvoir piloter les actions dans un schéma opérationnel. Ce qui est important, c'est de se dire que les form ces formations sont bien réservées à tous les intervenants. Vous l'avez bien compris, dans les trois domaines, l'intervention n'est pas réservée qu'au seul secouriste mais on voit bien la nécessité et la présence de l'ensemble des acteurs sur une opération d'urgence. J'irai même plus loin, il suffit de regarder les exemples donc que vous citiez tout à l'heure et on fait, on, on mène, la Croix-Rouge mène essentiellement dans les phases d'urgence des opérations de solidarité dans l'urgence et pas forcément des opérations de secours donc on voit bien que ce sont tous les acteurs de la Croix-Rouge qui sont concernés, que ce soit les acteurs du secourisme, de l'action sociale des, euh, des étudiants des, des salariés, ce qui est important c'est que tout le monde puisse se préparer.
1: Alors on a pas mal de questions justement qui, qui arrivent, on a une question de la, la DT08 qui nous demande quelle collaboration sur justement ces situations d'exception avec les autres euh, acteurs de, de la sécurité civile
2: alors, il nous arrive, bien évidemment, de, 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 sur, sur des événements où il y a du travail pour tout le monde, notamment d'être en capacité de pouvoir être en coordination interassociative. Ça a été le cas notamment dans la COVID, où très vite, au début de l'année 2020, la Croix-Rouge française a assuré la coordination interassociative au, au plan national des associations de sécurité civile, comme l'Ordre de Malte, la, la 2F2S ou la, la Croix-Blanche. Encore une fois, euh, il faut que tout ça se fasse en bonne intelligence et que ce soit extrêmement bien préparé.
1: Question de Mayotte. On salue euh, eh bien, nos, nos amis de, de Mayotte, effectivement de la DT euh, eh bien, 976, euh, qui nous demande euh, eh bien, quelle différence entre le, le DTUS et le directeur des opérations et, et quels sont les rôles de chacun Est-ce que c'est forcément le DTUS qui va être le directeur des opérations
2: Bonsoir Mayotte. Euh, non, effectivement, euh, la, 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 la question est, est, est très pertinente. Ce qui est encore une fois important en fonction de l'événement, quand je dis qu'il faut... On a un président qui, par délégation, est responsable de l'action. Pour autant, il n'a pas forcément été préparé à la conduite des opérations. C'est la raison pour laquelle il a besoin de nommer un directeur d'opération. Le directeur d'opération peut être un DTUS, un DTAS ou quelqu'un d'autre qui aura été préparé et formé à assumer cette fonction. Donc euh, Non, ce n'est pas spécifiquement une fonction qui est réservée au DTUS. Le DTUS ou le DTAS, ce sont des responsables d'activité qui sont au quotidien chargés d'assurer le fonctionnement d'activité de la Croix-Rouge française. Le directeur d'opération est celui qui, techniquement, est chargé d'assurer la coordination des opérations sur, euh, sur une catastrophe.
1: Et alors, quand je suis président, comment je vais, entre guillemets, choisir Quelle qualité je vais essayer de rechercher chez ce directeur des opérations
2: C'est tout l'intérêt d'avoir cette mise autour de la table avec ses responsables d'activité pour, en temps de situation de paix, si vous me permettez l'expression, élaborer ce que sera la réponse opérationnelle. C'est là qu'on va effectivement… Alors, d'abord, il existe aussi des fiches de poste que vous trouverez sur l'intranet qui vous permettent d'apprécier, de répondre concrètement à la question que, que vous posez pour vous donner les qualités euh, requises. Mais, mais il doit surtout y avoir un, 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 un climat de grande confiance entre euh, le président et euh, celui qui est chargé de la conduite de l'opération. C'est vraiment un binôme complémentaire entre la stratégie politique et la tactique opérationnelle.
1: Il, il nous reste une minute avant de conclure. Du coup, euh, Alain, peut-être une question sur... Euh, je viens d'arriver euh, en tant que nouvel élu. C'est quoi l'urgence Qu'est-ce qu'il faut absolument mettre en œuvre pour se préparer si une situation d'exception arrive On imagine, c'est peut-être juste d'avoir les coordonnées de l'ensemble des volontaires, des plans pour appeler, eh bien, c'est les bénévoles, les volontaires.
2: Oui, ben prenez connaissance déjà, parce qu'il existe probablement des choses qui existent au sein de votre délégation territoriale. Un plan d'urgence territoriale a peut-être été déjà été conceptualisé. Donc, voyez avec vos responsables d'activité de manière à faire le tour de la question. Ce qui est important, c'est de savoir si, effectivement, on avait des procédures qui existaient au niveau du département. Soit elles existaient, il faut savoir elles sont toujours d'actualité, soit elles n'existaient pas. Et ce qui est important, c'est avec les responsables d'activité, de manière extrêmement pratique, répondre à, à anticiper des réponses opérationnelles. Si jamais la préfecture m'appelle pour monter un centre d'hébergement d'urgence sur telle commune, comment est-ce que je m'organise pour pouvoir répondre à la demande
1: Voilà une nouvelle fois, ne pas partir d'une page blanche. Un grand merci à vous trois, merci d'avoir accepté eh bien, de répondre à, à toutes ces questions. Euh, quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour évoquer un sujet tout aussi important, prendre soin de soi. C'était Parole Début, une émission réalisée par le Pôle formation de l'ADAB, à réécouter en podcast sur notre plateforme de balado-diffusion et rendez-vous de la pédagogie. À jeudi prochain et d'ici là, portez-vous bien My feet, the coldest calm falls through the molten veins Cooling all the blood to slush, congeals around again